0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaël Serageldin. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus pour cette conférence qui est la cinquième de ce cycle où nous traitons des problèmes de la faim. Et comme vous le savez, on a commencé par une discussion que la faim en fait est une manifestation de l'extrême pauvreté. C'est la situation la plus miséreuse dans laquelle un humain peut se trouver, parce que quels que soient les moyens qu'une personne a, la première chose qu'ils vont faire, c'est de manger. Et s'ils n'arrivent pas à manger à leur faim, c'est parce que vraiment, ils sont en dessous de toute situation que n'importe quelle conception de l'humanité pourrait accepter. Et euh, nous avons traité donc comment analyser la pauvreté, nous avons traité comment se trouve la faim dans le monde urbain, on a vu la faim dans le monde rural et on a parlé euh, de la dimension du genre et le rôle des femmes. Et Aujourd'hui, je voudrais parler sur la question de l'environnement et surtout comment est-ce qu'on peut faire face au problème de la faim qui a besoin quand même de certaines productions et activités économiques, tout en protégeant cette conception de, de l'environnement durable, de l'environnement et du développement durable, qui nous est, je crois, cher à nous tous. Alors, ceci dit, je vais me permettre de faire un passage, d'abord sur la question de la faim et de l'environnement, deuxièmement, comment comprendre le développement durable et surtout que je voudrais vous prévenir que j'ai des, des opinions qui ne sont pas du tout orthodoxes du point de vue économique. J'avais des débats très, très houleux avec mes collègues à la Banque mondiale, et avec mes collègues au FMI et mes collègues aux Nations Unies pendant des années. Et donc, à partir de ce comment comprendre le développement durable, je parle de modifier nos calculs économiques. Car je pense que parmi les raisons pour lesquelles les décideurs politiques font des choix que certains d'entre nous ne trouvent pas des meilleurs, c'est aussi parce que les chiffres qui sortent de l'analyse économique tendent à favoriser certaines politiques plutôt que d'autres. Et je vais proposer une définition du développement durable, de la durabilité, qu'est-ce que ça veut dire Mais Je la propose comme opportunité et je vais montrer de comment euh, ça pose une attaque contre l'analyse économique conventionnelle et qui peut être une des raisons pour lesquelles ces idées n'ont pas été poursuivies de la manière qu'elles devraient l'être. Euh, pour tourner euh, vers la fin de nos revenus, on reprendra les trois des grands défis de, de l'environnement que l'environnement pose pour la question de la production agronomique, de la production alimentaire, de la sécurité alimentaire, qui sont le changement climatique, l'eau et la diversité biologique. Puis, quelques conclusions. Alors, euh, voilà, on repart d'abord avec un petit rappel euh, que c'était euh, la pauvreté, l'extrême pauvreté, qui est la fin la manifestation de l'extrême pauvreté, et que nous avons à peu près un milliard d'individus dans le monde entier, qui souffrent de la faim. Qu'en partie, il y a des problèmes de stabilité politique et, et sécuritaire, mais qu'en général, la question, vraiment, c'est que la nourriture, où on la produit nous-mêmes, où on l'achète. Mais euh, ce qui est frappant, c'est que même dans ce monde rural, où les gens produisent la nourriture, un grand nombre, en fait, achètent leur nourriture. Donc, on retrouve de nouveau ce, ce schéma que j'avais montré avant ça, où seuls ceux qui sont en vert, les pourcentages en vert, c'est Bolivie, Éthiopie, Bangladesh, Zambie, Vietnam, etc., seuls les, les le pourcentages en vert sont des vendeurs. Les bleus, c'est de l'autosuffisance, et tout le reste sont des acheteurs. Donc ça veut dire que même dans le monde rural, il y a un grand pourcentage d'individus qui achètent leur nourriture. Et donc, la dynamique, la problématique, si vous voulez, c'est comment réduire les prix de, de, de ces aliments qui sont disponibles pour qu'ils soient accessibles à ces gens qui ont très peu de moyens et qui sont donc tout de suite très touchés par le changement des prix toutefois sans détruire les producteurs et les petits producteurs et les agriculteurs et ça alors comment réduire le, les prix en augmentant l'offre accroître la production réduire les pertes et le gaspillage en reconnaissant la dimension du genre vous avez signalé que en Afrique subsaharienne, par exemple, 80% de la production alimentaire vient des femmes euh, qui reçoivent seulement 10% des salaires et, et euh, ont le droit d'avoir seulement 1% des terres. Et que la solution, c'est vraiment d'augmenter de, de, la productivité des petits planteurs plus rapidement que la baisse des prix, comme mmh. j'avais montré euh, sur ce graphique, qui montre euh, sur 40 ans, euh, la transformation et la production du prix du riz, et qui a fait que les gens ont pu bénéficier de l'augmentation de la production, même si les prix unitaires étaient en train de baisser. Pardon, je, vais, je croyais que j'avais déjà fermé ça. Je vais le fermer de nouveau, m'assurer que c'est bien fermé. Alors. Euh, pour faire face à la croissance démographique et le changement de la diète des individus, les gens qui deviennent plus riches, comme en Chine, qui prennent plus de protéines animales, fait qu'on a besoin de plus de production, et la vulnérabilité qu'amène le changement climatique. Population, surtout dans les pays en voie de développement, les pays pauvres, on a dit qu'on devait donc pouvoir conjuguer toutes ces politiques. et Notre fameux Rubik's Cube, qui est très difficile à résoudre comme puzzle, mais qui toutefois a une solution et, et il est maîtrisable. C'est un peu l'analyse que nous faisons aujourd'hui, comment conjuguer toutes ces politiques. Or, aujourd'hui, nous ajoutons des nouveaux éléments à notre cube de Rubik. Les éléments que je vais vous offrir aujourd'hui sont d'abord, je crois que la plupart des gens, peut-être, n'y pensent pas suffisamment. Alors, La première chose, c'est que le monde rural qui produit toute notre nourriture, et qui est donc assujetti à la vulnérabilité qui vient du changement climatique, etc., eh lui-même contribue énormément à la destruction de l'environnement, ce qui n'est pas nécessairement reconnu. On pense toujours, quand on parle du changement climatique des villes, on parle de, de l'énergie, des transports, des ménages, eh bien, un tiers des gaz à effet de serre viennent du monde rural, du monde de la production, un tiers. Donc, c'est pas peu. Alors, vous avez en fait, voilà, 14% directement de l'agriculture et 17% du défrichement et de désertification qui a lieu avec les forêts. Alors, 31% du total venant de là. Donc, avec un accroissement de la production du monde rural, vous voyez, c'est encore une autre problématique. Ce n'est pas seulement la problématique des prix, mais il y a aussi la problématique comment accroître la production de cette manière sans ajouter aux effets de serre qui, eux-mêmes, sont en train d'avoir un effet sur la vulnérabilité, la pluviométrie, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas tout. Le défi auquel nous faisons face est gigantesque. En fait... C'est frappant parce que cette combinaison d'augmentation démographique, de transformation du contenu de la diète des individus, etc., fait qu'on va avoir besoin de produire dans les 40 ans qui viennent autant, plus que, même plus que tout ce que l'humanité a produit presque jusqu'à présent. Cumulatif oui. Réfléchissons un peu, c'est vraiment effrayant. C'est-à-dire qu'entre 1500, pour lesquels on a pu avoir des estimations, et 2010, les chercheurs ont calculé qu'on avait on avait fait des 667 hexacalories entre 1500 et 2010. Et que ce que, dont nous avons besoin entre 2010 et 2050, donc... 2060, un demi-siècle, disons, ça sera 730. Donc, c'est plus que tout ce que nous avons produit dans l'humanité depuis 1500, depuis quasiment la fin du Moyen-Âge jusqu'à présent. C'est un peu effrayant. Si vous êtes comme moi, vous allez peut-être demander la question qu'est-ce que c'est qu'un EXA Un EXA, alors, c'est 10 à la puissance 18. C'est-à-dire, voilà, 1 suivi de 18 zéros. C'est ça, quand on parle de hexacalories, voilà ce que ça veut dire, c'est ces calories-là. Alors, c'est vraiment, euh, ça, c'est les chiffres scientifiques des chercheurs. Mais l'important pour nous à retenir de cette histoire, ce n'est pas comment les calculs ont été faits, comment est-ce qu'ils sont arrivés, c'est en fait que le défi est énorme. Alors, Rappelez-vous, nous voulons augmenter donc cette production pour réduire les prix. Nous devons augmenter la productivité plus vite que les prix ne se réduisent pour ne pas détruire les revenus des petits fermiers. Et en plus, il faut faire attention parce que quand on accroît la production, on accroît les effets de gaz qui eux-mêmes détruisent la vulnérabilité de l'environnement. Alors, en plus, la transformation entre monde rural et monde urbain dont nous avons discuté dans la deuxième et la troisième conférence de ce cycle, font qu'avec l'ajustement qu'on va voir, c'est-à-dire il y a eu cette croissance démographique et puis qui va commencer à se stabiliser, il y a cette transformation au sein de la totalité vers le monde urbain plutôt que le monde rural. Et donc la production doit continuer. Les défis sont bien dessinés maintenant. La question c'est comment faire. Et voilà notre sujet. Alors, je veux revenir pour dire, bon, alors ah là, là enfin, c'est un, un tableau de fond et on retourne maintenant pour s'attaquer au problème de, du développement durable. Qu'est-ce que le développement durable Eh bien, en fait, c'est une conception que, qui reconnaît, qui commence par reconnaître que nous, êtres humains, nous faisons partie du système écologique mondial et que nous vivons en harmonie avec cette planète, et que tout ce que nous faisons a des effets sur les autres espèces, y compris les espèces animales, les espèces des insectes, les espèces euh, des virus, des bactéries, des, des, des plantes et des animaux, et, et que ça a effet sur aussi le climat. Euh, mais on peut constater pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution de la terre, destruction du patrimoine forestier, certainement de la planète. Près d'un milliard, un peu moins maintenant, 800 millions et quelques qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Nous avons presque 2 milliards et quelques qui n'ont pas accès à l'assainissement. Ensemble, ça cause des maladies infantiles qui mènent à des morts de quelques millions d'enfants qui serait tout à fait évitable. En plus, l'OMS nous dit que dans les villes du Tiers-Monde, il y a des gens qui respirent de l'air qui n'est pas acceptable aux humains, ce qui est moins connu, moins connu, mais tout aussi important que la pollution des voitures. Nous avons presque 700 millions de personnes, surtout des femmes et des enfants, qui souffrent de la pollution de la cuisine interne, c'est-à-dire à, à l'intérieur des des, des, des maisons, des ménages, comme vous voyez comme ça. Ils cuisinent avec euh, du bois, avec des, 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 euh, de la bouse de vache, etc. Ils font donc beaucoup de choses, de « biomass burning stoves », comme on dirait généralement. Et parfois, l'effet est aussi néfaste que de fumer entre deux et trois paquets de cigarettes par jour. 700 millions de personnes, surtout des femmes et des enfants et sans compter les centaines de millions de petits fermiers qui n'arrivent pas à maintenir la fertilité du sol qu'ils travaillent et qu'ils labourent avec beaucoup de difficultés. Alors, tout ceci ne veut pas dire simplement qu'il faut protéger les, les zones euh, euh, sauvages ou chercher les plantes rares. Entre nous, ça, c'est la plus grosse fleur du monde, c'est le Raflesia, le Raflesia de Malaisie, qui... Euh, est énorme, ça va me mettre, mais ça a l'odeur de la viande pourrie. C'est terrible. Enfin, L'important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de, 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 de choix à faire entre les humains et l'environnement. Je dis que ces enfants ont le droit de grandir et d'avoir droit à l'air pur, à l'eau pure, à un, un sol fertile. Enfin, s'ils ont droit... À à ces trois choses, ben voilà. Donc la nature du développement que nous allons poursuivre va être un développement durable. L'impact humain détruit les ressources naturelles et le système écologique de la nature. Ce pas seulement les ressources naturelles qui sont prises, mais c'est le système écologique. Parce que les habitudes que nous avons prises au fil des siècles étaient basées sur une conception où l'être humain avait un effet complètement négligeable sur la nature. Ben, des petits pêcheurs comme ça, pas grand, ça ne fait pas grand effet. Mais par contre, regardez ça. Ça, c'est le Bangladesh. Il y a plus de pêcheurs qu'il n'y a de poissons. C'est vraiment malheureux. Mais enfin, euh, Oui, comme c'est comme ça, évidemment, on ne peut pas dire que... Alors, on constate, par exemple, que les, que les gens qui attrapaient des poissons comme ça, maintenant attrapent des poissons comme ça, et de plus en plus petits, etc. Parce qu'il n'y euh, a plus. En plus à cause de la nécessité de produire des produits agricoles, nous avons défraîchi beaucoup de terrain, 43% de la surface de la terre, à terre reprise pour l'agriculture. Et donc, avec ça, nous avons détruit les habitats de beaucoup beaucoup d'animaux, de plantes, etc., qui vivaient avec une densité, une diversité beaucoup plus grande. Et deuxièmement, les monocultures que vous voyez là ont des grands problèmes. Euh, différents et en plus alors on a, il y a le problème de l'érosion du sol les villes qui ont un autre genre de problème elles amènent une concentration de la pollution pollution de l'eau utilisation excessive de l'énergie ça c'est Los Angeles mais ça pourrait être beaucoup d'autres villes et en s'éloignant de plus en plus en écartant les maillons si ce n'est de détruire même les rapports au sein de ce de ce, de ce tissu en filigrane de la nature qui lie les insectes les uns aux autres, aux plantes, aux fleurs, etc. Voilà les transformations, l'altération humaine des composants du système de la Terre. Euh, vous savez très bien que pour ce qui est des, des, des poissons, il y a eu même des, 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 des litiges entre l'Union européenne et le Canada pour certaines euh, euh, ce qu'on appelle des marine fisheries. Et il y a eu des, des, des pertes de, de, de différentes euh, espèces d'oiseaux, d'invasion de, 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 de plantes et presque 60% du, du nitrogène qui est fixé dans la terre du monde aujourd'hui, c'est par l'action de l'agriculture. L'utilisation de l'eau a dépassé les 55%, elle va toucher presque 60%. La concentration du CO2 augmente, la transformation du sol a dépassé les 40%. Mais les rapports entre les activités économiques des humains et la nature ne sont pas simples. Ce n'est pas de dire plus il y a d'activités, plus ça détruit, non. C'est beaucoup plus complexe et on va en parler un peu de comment c'est complexe parce qu'il faut comprendre ça. Et on constate que si on prend par exemple le produit intérieur brut par personne, et on regarde l'environnement, ben ça dépend, ça varie dépendant du paramètre considéré. Avec une augmentation économique, il y a une réduction de gens qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, par exemple. Il y a une réduction du nombre de gens qui n'ont pas d'assainissement. Il y a par contre une augmentation des, des déchets par personne. Il y a une augmentation des émissions de gaz par personne. Enfin, donc ça, ça change dépendant du sujet qu'on choisit. Alors, c'est pour comprendre cette histoire des rapports entre l'économique et, et, et l'environnement qu'il faut changer, les, les modifier les calculs économiques que le monde entier est en train de suivre aujourd'hui. Alors comment Bon, voilà. Euh, il y a ici une série de politiques qu'on peut poursuivre. Et là, les, les rapports, les liens, et ici c'est facile de dire la taille de l'économie multipliée par la nature de la structure euh, de l'output, et puis l'efficacité, et euh, l'impact environnemental par unité donne une qualité d'environnement. Bon ça, ces rapports, c'est simplifié. Mais comment alors pouvoir arriver à chiffrer ça, ça c'est notre défi. Alors d'abord, il faut modifier ce que nous appelons les comptes nationaux le PIB, le Produit Intérieur Brut, ou le PNB, Produit National Brut. Quels qu'ils soient, ce sont des calculs qui sont complètement biaisés. D'ailleurs, si vous, dans un secteur privé, vous faisiez la même chose que les gouvernements font, vous seriez jeté en prison pour fraude. Ça, c'est quelque chose que je disais à mes collègues, officiellement, avec les ministres de finances. Et je peux le soutenir. Parce que si vous avez une compagnie, et que vous commencez à vendre les, les avoirs de cette compagnie, et que vous prétendez que ce sont des revenus, euh, c'est illégal. Parce que la compagnie ne doit pas seulement faire un calcul de, 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 de perte et bénéfices, mais elle doit faire aussi un, un bilan. Et donc ça doit se refléter, si vous vendez des avoirs, ça doit se refléter sur le bilan. Eh bien les gouvernements ne font pas de bilan, les pays ne font pas de bilan ils font simplement une analyse de flux. Alors, l'exemple le plus frappant que je peux vous donner, c'est que, étant donné qu'ils comptabilisent uniquement des flux et pas de stocks, on peut comptabiliser une réduction du capital naturel comme un revenu. Et on ne prend pas en compte la dimension environnementale, donc la dégradation de l'environnement n'est pas prise en compte. Et malgré les grands débats que j'avais eus, mes collègues et moi-même à l'ONU, dans les années, euh, début des années 90, en 93, l'ONU a accepté les comptes environnementaux comme des comptes satellites, c'est-à-dire des comptes non obligatoires. Tous les pays maintiennent des comptes nationaux, mais ils ne maintiennent pas des comptes environnementaux. Ou s'ils si les maintiennent, ils ne sont pas obligés de les partager avec les autres. Euh, donc ce sont des comptes satellites. Et alors, par exemple, une forêt comme celle-ci euh, vaut zéro pour le PIB. Ah, mais si quelqu'un commence à la couper, ça devient positif. C'est une contribution positive au PIB. Il y a quand même quelque chose qui tourne par an. Hein, on... Ça, c'est zéro. Ça, c'est positif. Alors, évidemment, quand on a une situation de ce genre, on ne doit pas être surpris qu'on valorise des politiques qui semble aller contre les valeurs environnementales et en plus que cette notion qu'il y a un conflit entre la protection de l'environnement et l'activité économique se pose évidemment si le calcul est fait comme ça d'un côté détruire c'est positif et de l'autre côté entretenir c'est zéro plus le coût d'entretien ça devient négatif donc on ne doit pas s'attendre qu'il ait un problème de la qualité des résultats. Alors, que faut-il faire bon, Les premiers pas sur une longue route, je pense, il faut modifier les comptes nationaux, il faut comprendre le flux des bénéfices environnementaux et il faut s'attaquer, je donne l'exemple, de ce que j'appelle l'épargne irréelle. C'est un ouvrage de mon ami Le feu David Pierce, très bon économiste environnementaliste euh, britannique qui est mort euh, très jeune, d'ailleurs, qui est mort très jeune il y a... Euh, presque 12 ans, 15 ans maintenant. Alors, commençons par modifier les comptes nationaux. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée de greening of national account, ou produire des comptes nationaux environnementaux Bon, d'abord, il y a les comptes nationaux traditionnels, ceux qui sont chiffrés partout quand on parle de la croissance du PIB en Allemagne ou en France, etc. C'est les comptes nationaux dont nous parlons. C'est systématisé. C'est les chiffres que la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'ONU, tout le monde maintient. Mais à côté de ça, il y a les comptes environnementaux qui, comme j'ai dit, sont des satellite accounts, donc ce n'est pas obligatoire de le faire, mais on peut le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait D'habitude, on a des impacts physiques. Comment est-ce qu'on fait les comptes environnementaux On a des impacts physiques. Et, et puis, on fait une fonction dose-réponse, le résultat de ces impacts physiques, sur la santé et la production. Donc, euh, une destruction des forêts une augmentation de la chaleur les inondations etc ça a un effet sur la santé et sur la production jusqu'à là c'est non monétaire c'est un chiffrage basé sur la dose combien d'hectares, combien d'unités etc et puis on fait un chiffrage donc on fait une évaluation économique et on sort l'impact en termes monétaires et puis ça c'est fait à deux reprises sur deux tableaux le premier est l'épuisement des ressources, c'est-à-dire si je, je, je vide mes mines d'or, d'argent, de cuivre, de pétrole, etc., et ou je détruis mes forêts, etc. Et l'autre, c'est la dégradation environnementale, c'est-à-dire la pollution, la destruction de, euh, euh, du caractère de l'endroit, etc., et donc, j'ai deux niveaux où je peux augmenter. D'abord, uniquement l'épuisement des ressources ou j'ajoute la dégradation environnementale. Ensuite, je peux confronter les deux euh, comptes. et Les comptes nationaux environnementaux sont à deux niveaux. Il y a le premier, ce que nous appelons le, ce qui est le, le produit national brut, moins l'épuisement des ressources. Et puis, c'est le produit national brut, moins la dégradation Environnementale. Donc, à deux niveaux, épuisement des ressources et puis moins épuisement des ressources et moins la dégradation environnementale. Ce qui est vraiment ce dont nous avons besoin pour voir une politique de qu ce qui se passe vraiment dans le pays. Malheureusement, c'est les comptes nationaux traditionnels qui sont les seuls qui demeurent obligatoires aujourd'hui. Tout ça a été accepté par les commissions des Nations Unies, où j'ai été parmi les gens qui se sont battus sur ces questions, début des années 90, mais ça a été accepté comme satellite account. On accepte la méthodologie, on accepte tout ça, mais ce n'est pas obligatoire. Les pays ne sont pas obligés de produire tous ces chiffres-là. Ils sont seulement obligés de produire ça. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on fait le greening des national accounts, quand on arrive à ces deux chiffres-là en bas, à la place de celui-là Eh bien, la chose qu'on constate, c'est que pour ce qui est du revenu par habitant, il n'y a pas de très grande différence. En fait, les courbes se ressemblent toutes, que ce soit le PNB ou le PNB net 1 ou le PNB net 2, quelle que soit la nature, et elles se suivent presque, sont presque identiques. Mais par contre, quand on entre dans l'analyse de l'investissement, ça change et il y a des, des, des choses qui se démarquent d'une manière très très différente. Nous reviendrons sur ça en un moment parce que c'est très important et seulement je voudrais revenir sur le flux des bénéfices environnementaux. Parce que quand une institution comme la Banque mondiale finance un projet, elle fait un calcul de coûts et de bénéfices. Quel que soit le projet, que ce soit une route, euh, euh, enfin une station électrique, euh, des écoles, euh, des hôpitaux, il y a un coût, et il y a des bénéfices. Mais quand on fait des projets environnementaux, quelle est la nature des bénéfices Alors, nous avons la raison pour laquelle nous avons été frappés par ça, nous y reviendrons de nouveau, c'est que nous avions, et quelqu'un l'avait soulevé dans une des, des conférences passées, nous avions constaté, nous avions fait une étude au Mexique dans les années 1980, et en 1985, on avait constaté que, bon, l'investissement était très impressionnant à 22% du PIB, mais que si on, a, on enlevait la dépréciation, on était déjà à 12%, si on enlevait l'épuisement des ressources naturelles, on était arrivé à 5%, et si on ajoutait la dégradation de l'environnement, qui était la, le coût de la pollution, on était à moins 2%. On n'était plus à plus 22%, on était à moins 2%. Bon, C'est une période où il y avait beaucoup de... De, de ces euh, comptadores, des compagnies américaines qui, pour échapper au, euh, à, la, à la loi euh, environnementale des États-Unis, avaient construit des usines très polluantes juste d'autre côté de la frontière au Mexique, dans cette période-là. C'était le début des années Reagan. Et C'est pour ça que quand nous avions fait ce calcul, on avait mis une, une question... Est-ce que vraiment c'est un cas unique Est-ce que c'est uniquement une, part, une période au Mexique Est-ce que c'est uniquement le Mexique Alors On a refait ce calcul plus tard je vais vous le montrer le résultat. Mais on a dit, pour évaluer quelle est la valeur d'un investissement, il faut pouvoir calculer les bénéfices environnementaux, pas seulement les coûts et les bénéfices économiques qui ignorent tout le côté alors d'abord c'est très facile à comprendre. Si quelqu'un, vous êtes un investisseur, et je vous dis que de jeter vos déchets toxiques en plein dans la rivière coûte zéro, vous coûtera zéro. Bon, euh, vous faites un choix entre des technologies. Vous choisirez une technologie polluante. Elle est moins chère, elle est plus efficace. Donc pourquoi pas. Mais si je vous dis que attention Monsieur. Si vous allez jeter des déchets toxiques dans la rivière, vous allez payer tant par unité de ces déchets parce qu'il faut nettoyer l'eau après vous et qu'il faut nettoyer tout ça. Alors tout d'un coup, la technologie qui ne pollue pas semblera beaucoup plus rationnelle. Le choix sera plus rationnel d'éviter la pollution que d'essayer de la laisser aux autres pour la nettoyer. Eh C'est la même chose dans beaucoup de choses, mais ça on va au-delà de ça. Alors, la valeur économique de quelque chose, de, du point de vue de l'environnement, il y a une valeur d'utilisation, ce qu'on appelle les « use values », et ça, il y a des choses directes qu'on peut reprendre directement sur l'environnement, et il y a des choses indirectes dont on bénéficie. Et il y a des, des, des choses qui n'ont rien à voir avec l'utilisation. C'est le fait que ça existe, et, et même quelque chose que j'aimerais léguer au, à d'autres enfants et entre les deux, il y a un calcul qu'on appelle les option value les options, ça c'est la possibilité d'avoir une option sur quelque chose pour l'avenir, ceux d'entre vous qui investissent dans la bourse euh, connaissent la possibilité d'investir dans des options et c'est un tout un marché d'ailleurs qui s'est développé surtout à Chicago pour ça et, et donc on peut calculer une valeur pour ça. Alors euh, du point de vue économique, les économistes savent très bien calculer ces deux valeurs. Ça aussi, on sait assez bien le calculer, mais là, c'est beaucoup plus difficile. Les valeurs qui ne sont pas des valeurs d'utilisation, mais elles ne sont pas moins vraies. Alors Par exemple, euh, je prends directement de l'environnement, la nourriture, euh, la biomasse, euh, euh, je me promène dans, dans les forêts avec une belle vue. Donc, c'est une utilisation directe. Mais il y a les bénéfices indirects. Par exemple, comme la Chine a découvert que, quand on a disons, coupé tous les arbres, eh euh, l'eau a amené une augmentation des inondations de manière très marquée parce que la, la présence des arbres faisait une protection. Euh, dans les vallées de, contre euh, les inondations. Alors ça, c'est un service indirect. Ce n'est pas un service ni de bois. Je ne suis pas en train de tirer du bois de cette forêt. Je ne suis pas en train de tirer euh, de la production agronomique. Mais il euh, y a des services environnementaux qui sont faits pour nous par cette nature. On peut les calculer. Et pour les, les options, c'est l'idée d'avoir ces valeurs pour l'avenir. Mais... Qu'est-ce qui est existence value C'est une question morale. C'est-à-dire, je pense qu'aucun d'entre nous, ici, dans cette salle, sa vie serait affectée d'une manière ou d'une autre par la disparition du tigre du Bengale ou du rhinocéros africain. Ça a très peu de contact. Mais je ne sais pas, en tout cas pour moi, je dirais que je me sentirais appauvri. Si je sens que ces, ces, ces animaux extraordinaires euh, n'existent plus, que mon petit-fils n'aura jamais l'occasion de les voir, euh, sauf peut-être quand, quand on regarde nous-mêmes des photos de dinosaures dans, dans les livres, bien, il y a un jour, et bien, il y avait ces, tous ces animaux qui ont disparu au XXe siècle, XXIe siècle. Et l'autre chose, c'est l'idée justement que nous avons une responsabilité vers les autres générations. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous allez de gauche à droite, dans ce schéma, la nature des bénéfices devient de moins en moins tangible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. L'exemple est très frappant. Beaucoup de gens payent beaucoup d'argent à WWF pour protéger les baleines, pour protéger justement le panda, le tigre du Bengale, etc. Pourquoi pourquoi est-ce que ces individus payent de l'argent Parce que d'après l'étude économique, on dirait, quels sont les, les, les bénéfices qu'ils tirent directement de cette histoire ou indirectement Eh bien, ce n'est pas un bénéfice dans mon niveau de vie, c'est une conception qu'il y a quelque chose qui a une valeur. En fait, c'est la même chose quand on protège notre patrimoine architectural. Euh, pourquoi Parce qu'on ne voudrait pas qu'il soit détruit. Pourquoi Ce n'est pas que je vais l'utiliser personnellement, mais c'est important de maintenir ce lien avec le passé. Ce n'est pas tangible, mais c'est important néanmoins. Alors, quand on a toute cette combinaison de valeurs bénéfiques, on trouve que les investissements dans les projets environnementaux, en fait, sont tout à fait rentables. Et il y a des techniques pour calculer tout ça, et ces méthodologies ont été reconnues. Euh, en fait, aux États-Unis américains, il y avait une question qui est allée devant les tribunaux pour les, les, la compensation de gens qui avaient perdu des terres. Ils ont dit, enfin, les terres, ce n'est pas uniquement la valeur commerciale et commerciable de ces terrains, si les gens vont construire dessus ou pas, il y a une valeur, la beauté de, de, du site, l'importance du site a, a sa propre valeur. Et il y a eu, une, comme c'était le gouvernement qui prenait, il devait faire une compensation, il y a eu des analyses économiques de ce genre qui ont été soutenues dans les tribunaux américains. Et comme vous savez, en Amérique, c'est le capitalisme pur et dur. Hein, dans beaucoup de choses, ils, ils sont... Et là, ils ont quand même reconnu qu'il y avait des valeurs, les tribunaux l'ont reconnu. Alors, si nous avons vu que les comptes nationaux avaient besoin d'être changés, modifiés, que les le bénéfice environnemental était réel, même s'il n'était pas nécessairement tangible. Revenons donc sur le défi de l'analyse économique actuelle. Alors, nous allons revenir, c'est les calculs que mon ami euh, le feu David Pierce avait fait. Euh, alors, au lieu du Mexique, on reprend toute l'Amérique latine. Et au lieu d'une année, 1985, nous allons faire de 67 à 91. nous allons faire donc... Euh, euh, presque 30, 25, ans. Non, on fait 25 ans. Alors voilà, ça c'est le pourcentage du produit intérieur brut. Et là nous voyons donc l'investissement brut, c'est le calcul habituel. C'est les 22% avec lesquels nous avions commencé dans le cas du Mexique. Et puis on a fait des changements, des ajustements, etc. Et on est arrivé à une litre, ah tiens, tout d'un coup ça, ça passe dans le négatif et ça, ce n'est pas pour un seul pays, c'est pour tous les pays d'Amérique latine, et ce n'est pas pour une seule année, c'est pour 25 ans. Alors, la question devient intéressante. Comment ça se fait qu'ici, on a 7,5 de positifs, ici, 2,5 de négatifs, malgré que les courbes se ressemblent, mais elles sont placées autrement Alors, mon défi à mes collègues conventionnels était de leur dire très bien, regardez cette ligne ici, ces deux points, pour vous, chers collègues, sont exactement identiques. C'est du 18% d'investissement brut pour le, le produit intérieur brut. Eh bien, constatons que d'un côté, il y a 7,5%, et de l'autre côté, il y a moins 2,5%, et une différence de 10%. Donc, le même chiffre de 18% du PIB masque une différence énorme du point de vue environnemental. Alors, la vraie question, c'est quelle est la crédibilité de cette courbe-là La courbe qui montre ces différences-là, est-elle crédible Alors, on a refait tous les calculs pour toutes les régions du monde. Et voilà le résultat. Alors là, vous avez, n'est-ce pas, ça, c'est l'Amérique latine et les Caraïbes, le vert, là, que vous allez retrouver, voilà le vert, ici, et voilà l'Afrique subsaharienne, voilà l'Asie de l'Est, etc. Alors, et là, c'est le 7,5 et là, c'est le moins 2,5. Alors, ce qui est frappant ici, c'est que pour les années 80, nous constatons une chute importante pour l'Afrique subsaharienne et une montée en flèche de l'Asie de l'Est. Je crois que tous ceux d'entre nous qui connaissent l'Afrique subsaharienne et qui connaissent l'Asie, accepteront que c'était une période d'essor extraordinaire en Asie de l'Est, que c'était la décennie perdue en Afrique subsaharienne, la décennie de la dette, de l'ajustement structurel, des plans de, euh, de restructuration de la dette, euh, etc., dans les années 80. Donc, il y a une véritable réalité sur le terrain qui se reflète dans cette courbe et dans cette courbe-là. Mais si ces deux courbes sont vraies, donc, il faut reconnaître que cette courbe-là aussi est vraie. Et donc, le défi qu'on a lancé ici est aussi vrai. Que cette courbe est beaucoup plus crédible par ce qu'elle mesure que celle-ci, qui dit qu'il n'y a aucune différence entre ces différentes années, malgré que cette courbe-là qui dit qu'il y a des différences, eh bien, cette courbe-là, c'est elle qui dit... En fait, qu'il y a une chute en Afrique subsaharienne et une augmentée en Asie de l'Est. Donc, nous pouvons conclure que les comptes nationaux sont nécessaires pour remédier il faut les, 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 les ajuster, les modifier, euh, mais ça ne suffit pas, parce que ce sont toujours des mesures de flux. Nous avons besoin de mesures de capitaux, donc une mesure de stock, un bilan pour ce que les pays sont en train de faire. Et puis, euh, si on regarde uniquement sur le niveau revenu, il y a très peu de changements, les trois courbes se ressemblent, mais euh, dès qu'on passe au, au, au problème de l'épargne, on voit un indicateur important de la durabilité. L'épargne réelle, telle qu'elle est mesurée par cette courbe verte que vous avez vue, euh, quand elle passe au négatif, ça nous dit, attention, vous êtes sur une voie qui n'est pas du développement durable. Quand elle demeure positive... Et que nous sommes sur la bonne voie. Donc, ça a une valeur. Et que le calcul ordinaire conventionnel comme euh, investissement brut, comme pourcentage du PIB, ça peut dissimuler de véritables différences, de 7,5% plus jusqu'à moins 2,5%, et que cette épargne est véritable est importante. Mais au-delà de ça, ces quelques indices, pouvons-nous développer une approche qui puisse mesurer. Alors, la vérité des stocks, la vérité du capital, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la durabilité peut être mesurée Et La proposition que nous avions faite, je souligne nous avions faite, mais malheureusement, depuis mon départ de la Banque mondiale il y a dix ans, l'équipe de travail avec laquelle je travaillais est éclatée, ils sont revenus à des différentes universités, etc. parce qu'il n'y avait pas de haut gestionnaire qui était prêt à se battre pour ce genre de d'approche. Alors, le problème, je pense, vient du rapport Brundtland, le fameux rapport Brundtland, qui est en 87, qui parlait du, du développement durable et qui, d'ailleurs, nous a donné le mot développement durable et qui a donné cette définition que le genre humain a parfaitement les moyens d'assumer un développement durable, de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures, de satisfaire leurs besoins. C'est une définition très élégante, très attrayante, mais elle est impossible à opérationnaliser. Pourquoi Parce que que veut dire le mot « besoin » Bon, des gens dont je parle dès le début de ce, de, de ce cours, les gens qui ont faim, c'est clair, ils ont des besoins. Il faut au moins leur donner le minimum de nourriture pour qu'ils puissent vivre sans avoir une, une, une perte de santé, etc. Et, mais si on passe à, à, à la moyenne des gens riches du monde, c'est-à-dire qu'ils soient dans les pays en voie de développement ou qu'ils soient dans, dans les pays riches, Qu'est-ce que ça veut dire le mot besoin pour des gens qui ont déjà une maison, deux voitures, trois télévisions, un lecteur DVD Qu'est-ce que ça veut dire répondre à leurs besoins Et pourtant, du point de vue consommation mondiale, 85% de la consommation mondiale est par des ménages qui sont très bien dotés. Tout le reste de l'humanité est dans ce petit groupe de 15% et puis les... Les, les, le petit groupe dont je parle, le milliard qui a faim, ça c'est tout à fait les 1 ou 2 d'en bas. Alors comment pouvons-nous juger d'une politique qui s'attaque au problème de ce que l'humanité dans sa totalité est en train de faire quand à 85 il est impossible de définir le mot besoin pour ce que les gens ont besoin. Ils veulent des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on en a vraiment besoin. Alors... On a cherché une alternative. D'abord, quand j'ai été chargé de, de, ce, de ce travail en 1992, il fallait trouver une manière, on a dit, bon très bien, on va mettre un projet ici, on voit sur le côté économique, est-ce qu'il est, est durable, sur le côté environnemental, et sur le côté social, équité, mobilité, etc. Dans chacun de ces domaines, ce sont des spécialistes différents qui travaillent. Là, c'était surtout des gens des sciences naturelles, là, c'était des gens des sciences sociales, et là, c'était les économistes. Quand les ingénieurs, ils étaient là en plein de préparer les projets. Alors, euh, chacun parle son propre langage, et puis on faisait euh, un petit rapport comme ça, un petit rapport comme ça, un petit rapport comme ça, puis on mettait les trois rapports ensemble, mais ce n'était pas vraiment intégré. Alors, il y a eu toute une série d'études qu'on a produites, et l'idée était la durabilité en tant qu'opportunité. Alors, je vais reprendre à peu, près, à peu près la même définition de Brundtland, mais la transformer un peu et de dire que la durabilité consiste à offrir aux générations à venir autant d'opportunités, sinon plus, que nous avons eues nous-mêmes. Ça, ce c'est pas la même chose. Parce que l'opportunité, je peux la définir, et la calculer et la mesurer par le capital. Tandis que les besoins, c'est très difficile à mesurer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bon, Ça signifie qu'offrir aux générations futures autant de capital par personne ou plus que ce que nous avons aujourd'hui. Si mon fils a plus de capital que moi, il aura plus d'opportunités de, de développer euh, un filon de revenus et, et de services que moi-même. C'est aussi simple que ça. Opportunité, ça ne veut pas dire qu'il sera capable de le faire, ça c'est une autre histoire, mais ce il, est, il a l'opportunité. Je lui ai légué l'opportunité de le faire. Et en choisissant capital par personne, par individu, donc, on répond à la question de la taille de la croissance démographique. Plus il y a d'individus, plus il faudra assurer que le capital qu'on laisse aux générations futures est supplémentaire. Et la nature de ce, de ce mouvement, nous l'avons discuté déjà, c'est la grande pyramide établie à, à, avec une très grande base, mais qui grandissent. Quand ces jeunes grandissent, ils formeront leur propre ménage et leur propre ménage donc vont avoir encore des enfants avant que ça se stabilise. Alors, nous sommes revenus sur cette conception du capital et regarder le même triangle qu'on utilisait avant ça et dire bon, la durabilité économique, c'est de protéger le capital économique, d'ailleurs c'est la définition même du capital. Hicks, le nobeliste Hicks, avait dit la différence entre le capital et les revenus, c'est ce que vous prenez les bénéfices qui s'en suivent mais le capital demeure le même. Ça, c'est la définition du capital. Alors, Enfin, les économistes ont étudié le capital économique approfondi. Quand on vient à la, au côté environnemental, on parle du capital naturel. Et le capital naturel, comme je disais dans le cas des bénéfices de l'environnement, ce n'est pas uniquement le pétrole, le cuivre, etc., etc. mais c'est aussi les services environnementaux qu'on retire de la présence d'un système écologique dans lequel nous vivons. Mais quand on arrive au côté social, tout d'un coup, on découvre quelque chose d'intéressant. Un, il y a le capital humain qui est investi dans la personne, internalisé par moi-même, c'est-à-dire suis, j'ai un niveau d'éducation, j'ai un niveau de santé, j'ai un niveau de nutrition, et si je vais en immigrant au Canada, je l'emmène avec moi. C'est un capital internalisé. Par contre, il y a le capital social qui est les rapports entre les individus qui permet à une société de fonctionner ou, par contre, de se dégrader et d'aller vers la guerre civile, etc., etc., ce que nous voyons dans pas mal de situations. Donc, on a quatre genres de capital différents et ce dont nous parlons quand nous parlons de l'opportunité, la durabilité, l'opportunité, c'est de laisser aux générations futures dans l'agrégation plus de capital de ces quatre genres de capital, pas un seul. Alors, il faut comprendre un peu de quoi ça a l'air tout ça. Euh, le capital par personne est fondé sur ces, sur ces quatre genres de capital et on peut imaginer, d'ailleurs on peut s'attendre à ce qu'au fil des années, avec le développement, les pourcentages entre les uns et les autres changent. Ils ne vont pas rester fixes. Et donc, oui, euh, la Zambie devrait retirer du cuivre du sol, donc ce n'est pas euh, remplaçable, mais devrait tirer du cuivre du sol pour investir dans l'éducation des filles. Transformation d'un capital naturel en capital euh, humain, dans ce cadre-là, et surtout, comme nous avons discuté dans la dernière conférence, et aussi en transformation en capital social, parce que les filles, sont les femmes, deviendront les, celles qui tissent le capital social. Donc il y aura une transformation dans le contenu, mais si pendant une seconde vous fermez les yeux et vous essayez de vous imaginer une société où n'importe lequel de ces quatre genres de capital est égal à zéro, vous ne pouvez imaginer rien. Il ne peut pas y avoir une société qui fonctionne avec un capital économique égal à zéro, qui fonctionne avec un capital naturel égal à zéro, qui fonctionne avec un capital humain égal à zéro, qui fonctionne avec un capital social égal à zéro. Enfin, un capital social égal à zéro, ou, ou négatif, c'est la guerre civile, c'est la destruction de tout, les boucheries que nous avons vues, les génocides, etc. Ouais, pas tout. Donc, euh, ces quatre genres de capitaux euh, sont partiellement substitutifs, comme le cas que j'ai donné de la zombie et du cuivre et les petites filles, partiellement complémentaires. On a besoin de tous les quatre pour qu'ils puissent vraiment fonctionner. Et leur combinaison peut changer au fil du temps. Et toutefois, il y a des limites critiques pour chacun des types de capital qui doivent être séparément respectés. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un des quatre genres de capital qui va à zéro. Alors voilà, on commence à opérationnaliser ici une conception de comment mesurer est-ce que vraiment on est en train d'investir d'une manière durable pas uniquement à travers les mesures du flux que sont les comptes nationaux comme le PIB, mais par une nouvelle mesure. Et là, on s'attaque avec des stocks, avec la question de stocks. La forêt, quand elle est coupée ici, le capital naturel baisse. C'est un négatif. Et ainsi de suite. Et, et alors, tout ça se solde à la fin par des changements. Mais ces changements, comment ils se soldent Alors, est-ce que c'était possible de faire ça ou pas Eh bien, voilà, nous avons poursuivi ça et dans une série de, de, de publications, on a fait ce qu'on a appelé la comptabilité de la richesse, la vraie richesse des nations, ce dont parlait euh, euh, M. Adam Smith, que je vais reprendre à l'avant-dernière la, à, à conférence de ce cycle. Et nous avons publié ce rapport à la Banque mondiale en 1995. Et on a fait 200 pays, on a fait des calculs pour 200 pays. C'est une approximation, on a mis ça sur euh, l'Internet, on a dit à tous les chercheurs, ceux qui veulent manipuler leurs propres chiffres n'ont qu'à le faire, et le résultat le voilà. Alors ce qui est absolument frappant, frappant dans ce résultat sur 200 pays, c'est que l'analyse économique qui se penche tout le temps sur peaufiner le raffinement de ces calculs sur les, les, le capital économique, eh bien ça ne représente que moins de 20% de la richesse réelle des nations. Et que la réelle, richesse réelle des nations se trouve dans le capital social et humain, que vous voyez ici en rouge, et que dans ce cas-là, c'était un cas qui a été très particulier, c'était les, les, les petits pays exportateurs de pétrole du Golfe. C'est pour ça qu'il y avait euh, ce grand chiffre du capital naturel qui était le pétrole, évidemment, pour pétrole et gaz. Nous avons refait ce calcul deux ans plus tard pour la conférence de Rio plus 5 en 1997 sur 100 pays, avec une méthodologie un peu raffinée, améliorée sur deux ans. Mais ce qui était frappant, c'est que le résultat n'a pas beaucoup changé. On a refait donc. donc comme je disais à quelqu'un, écoutez, j'ai des, des équipes de chercheurs à la Banque mondiale qui ont appliqué cette méthodologie sur 300 pays, 300 cas, une fois 200 pays, une fois 100 pays de nouveau, et à chaque coup, le capital économique est de l'ordre de 20%. Et qu'en en fait, le capital humain et social, c'est l'essentiel. Donc ce que certains d'entre nous ressentent comme ça euh, dans les tripes, que c'est l'investissement dans l'être humain, c'est l'investissement dans la société, c'est ça qui fait le vrai développement et ce n'est pas uniquement les routes, les, les usines, etc. Et là, Alors voilà, c'est soutenu par les calculs de ce genre. Et voilà euh, ce qu'on avait présenté comme résultat, ce sont les différents pays qui se trouvent groupés de cette manière. La France est ici et l'Égypte était là. Ça c'est juste pour montrer un peu... Enfin, comme on s'y attendrait, la plupart des pays africains se trouvent ici, dans, ces, dans ce groupe-là. C'est les pays en voie de développement ici, les pays riches là. Mais là, ce n'est pas question de pays riches du point de vue revenu, dollars euh, ou euros par tête. C'est parce qu'ils sont riches par le niveau de la formation des individus, de la puissance des institutions, de la qualité de la santé, de la qualité de, de, du système juridique qui, qui fait les rapports et qui maintient le capital social, etc., et donc, investir de nouveau, comme j'avais dit, éduquer les filles et habiliter les femmes, demeure un investissement essentiel. Alors, comptabiliser la richesse des nations amène une dimension importante qui ne peut être trouvée dans les comptes nationaux actuels. Le développement d'une bonne gestion économique environnementale se bâtit sur deux genres d'analyse, les stocks et les flux. On ne peut pas uniquement rester sur les flux et que le, la vraie richesse, c'est dans le capital humain et social, que le capital économique représente moins de 20% du capital total, quel que soit le niveau de développement économique, et que investir dans le capital humain, éducation, santé, nutrition, et de poursuivre des politiques sociales, renforce le capital social, très important pour le vrai développement. À un moment, si on constate un pays comme le Japon, ou comme la Corée du Sud, avec leur, leur succès extraordinaire, ils ont quasiment rien en ressources naturelles. Mais c'est la qualité euh, de la main-d'œuvre, c'est la qualité euh, des institutions qui existent là-bas qui a permis que ces pays puissent faire beaucoup plus. Alors, ce qui reste, évidemment, c'est beaucoup plus direct d'analyser le capital humain que l'analyse du capital social. Et j'avais, avec euh, Part and et d'autres, on avait lancé beaucoup de travail sur le capital social, mais il reste beaucoup à faire encore là-dedans. Et voilà donc juste un, un, un topo sur les instruments d'analyse qu'on est qu en train d'utiliser aujourd'hui et qui montre qu'en en fait, on est complètement dépassé. Et je soutiens encore que ça, c'était dix ans avant la crise que nous avons tous vécu il y a deux ans. Et, et je rappelle à mes collègues, je leur ai dit, vous savez, hein, eh, vos trucs que, que je refusais d'accepter il y a plus de 12 ans, ils n'ont même pas été fichus de pouvoir prédire ce qui se passe dans le côté économique et financier. Vous avez passé tout votre temps à, à ignorer le capital humain, le capital social, le capital naturel, et de dire que nous sommes en train d'affiner l'analyse. Eh bien, en affinant l'analyse, Personne n'a rien vu jusqu'à ce que tout d'un coup tout, a, 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 tout le système du crédit a fondu mondialement et qu'il a fallu que ce soit les gouvernements et non pas le secteur privé qui est venu à la rescousse pour sortir de la situation. Alors, ceci dit, ça n'était qu'une critique, critique de ce qui se passe avec quelques indications. Maintenant, il faut de nouveau revenir sur la question de la faim et de l'environnement. Alors, la première observation que je voudrais vous dire, c'est que tous les grands problèmes de l'environnement sont liés. Pas, on ne peut pas dire, voilà le problème de la pollution, voilà le problème de l'eau, voilà le problème des forêts, voilà le problème euh, du changement climatique, ils sont tous liés. Les déchets toxiques, etc. Et en fait, on peut voir les liens plus ou moins forts des uns et des autres qui existent dans ces différents problèmes. Et pour nous, pour le problème de la faim, ce qu'il y a de frappant, c'est en fait qu'ils ont un impact direct sur la production de la nourriture que vous voyez là. L'approvisionnement alimentaire est touché par la perte de la biodiversité, par l'exploitation forestière non durable, la dégradation des terres, l'eau, le changement climatique. Tout ça est relié et tout ça a un impact direct ou indirect sur la capacité de la production alimentaire de la planète, dans toutes les régions. Donc les problèmes environnementaux, ce n'est pas quelque chose de différent qui sont là. Et puis on a ici le problème de la production alimentaire pour réduire les prix avec un système qui permet, une dynamique qui permet que la productivité augmente plus vite que la baisse des prix. Ça en soi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi reconnaître que l'impact de l'environnement que j'avais signalé dans les conférences précédentes en augmentant la vulnérabilité des plus petits, surtout avec la pluviométrie qui change, les, ces changements de sécheresse et d'inondation que nous voyons et nous constatons partout. Mais encore, comme je vous ai dit au début de cette euh, conférence, il faut se rappeler que cette production alimentaire elle-même contribue au gaz d'effet de serre à, à, à l'ordre de 31%. Ce n'est pas euh, négligeable. Donc, les rapports sont beaucoup plus complexes et dynamiques qu'on ne pouvait s'imaginer. Ce n'est pas uniquement que l'environnement a un effet néfaste ou pas sur la production, ça va des deux côtés. Alors, sur le changement climatique, eh bien pour moi, c'est le problème le plus sérieux qu'affronte l'humanité aujourd'hui. Euh, je crois que nos amis, que ce soit Pachauri euh, ou Gore, ont mérité leur prix Nobel, euh, tous les deux. Pachauri l'a eu pour le IPCC, malgré qu'il a été très critiquer plus tard ce fameux rapport qui est fait chaque quelques années par le, ce Conseil. Euh, C'est une série de rapports en fait. Vous avez le, le, la science physique, la, la mitigation, l'adaptation et la, le rapport de synthèse. Et chaque cinq ans, ou euh, cinq ou six ans, on produit une nouvelle série de rapports. Et ces rapports, ça représente le consensus mondial actuel. Enfin, nous connaissons bien l'effet de serre je constate que c'est un Français fondateur de l'Académie des sciences égyptiennes. M. Fourier, qui a été le premier à parler de l'effet de serre en 1822. Il était parmi les fondateurs avec Napoléon Bonaparte de l'Académie des sciences égyptiennes en 1798. Euh, les émissions de gaz et d'effet de serre sont un facteur clé euh, oui, il y, a eu, il y a la fonte dont nous parlons, mais il y a eu cette fameuse critique du rapport que dans un des chiffres, euh, qui a été le chiffre sur l'Himalaya, ils, ils avaient mis un faux chiffre qui n'avait pas été constaté. Je dis oui, bon, sur quatre rapports comme ça, vous allez trouver un ou deux euh, chiffres où ils sont erronés, mais, mais, mais <rire> la gamme entière des résultats se tient. Surtout le constat qu'on a de, de, des, des ouragans et des tempêtes. Alors voilà, euh, ça ici, si vous arrivez à voir par là, ça c'est la Floride et la baie du, de, du Mexique, ça c'est le Yucatán, le Mexique, et là c'est la Cuba, etc. Haïti c'est là, les Caraïbes, et ça c'est les tracés des, des ouragans, dans la saison des ouragans, pendant 10 ans, de 85 à 94, et ici de 95 à 2004. Alors, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup d'analyses hein, pour constater qu'il y en a beaucoup plus. Et la question, est-ce que c'est possible que ce soit un phénomène naturel, que, que les activités des humains n'ont rien à voir avec là-dessus Je dis non, très clairement non. Pourquoi bien voilà, cette analyse d'ailleurs qui... qui euh, a retenu toute l'attention de certains de mes amis prix Nobel comme Sherry Roland et Mario Molina qui ont reçu le prix Nobel pour le travail sur l'ozone, sur le trou de l'ozone. Eh bien, jusqu'à 65, on pourrait dire enfin que ça soit une analyse uniquement des facteurs naturels ou des facteurs naturels plus l'humain, ça marchait assez bien avec le constat. Le constat, c'est le noir. Le rouge, c'est ce qui inclut les activités de l'être humain. Le bleu, c'est celui qui exclut les activités de l'être humain. Alors, il est clair qu'ici, il y a une divergence qui ne peut être expliquée que si on inclut les, les effets des activités des êtres humains. C'est un calcul très impressionnant. Faut-il s'inquiéter Oui. Pourquoi faut-il s'inquiéter Parce que je crois que le cas de la fonte de, de, des neiges dans l'Arctique Particulièrement importante. Rappelez-vous qu'on a critiqué euh, le IPCC en disant qu'ils étaient des alarmistes, que ce n'était pas vrai. Enfin, euh, les lobbyistes du Congrès américain qui voulaient refuser Copenhague euh, ont on dit ça surtout. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'ils avaient dit au sujet des fontes de neige Eh bien, euh, à part le fait que ça va détruire les ours polaires, mais quel est le degré de gravité du problème Il est très élevé. Pourquoi Voilà. Ce n'est pas vrai du tout qu'ils étaient des alarmistes. Voilà tous les différents modèles des différents professeurs dans les différentes universités, les différents chercheurs, qui faisaient des estimations de la fonte des neiges. Et le IPCC a choisi cette ligne en rouge, en plein dans le milieu du consensus, en acceptant une marge de ce gris foncé que vous voyez. Donc, ils n'ont pas du tout choisi les pires estimations. Mais là, ce chiffre en noir, cette courbe en noir que vous voyez comme ça, ça, c'est l'actuel, tel qu'elle est mesurée par les satellites. Donc, il est clair que tout le monde était beaucoup trop optimiste. Ce n'est pas que l'IPCC était alarmiste du tout. Eux, d'abord... Honnêtement, ils se sont pointés en plein dans le milieu de ce que les chercheurs disaient, mais tous les chercheurs, y compris la IPCC, étaient beaucoup plus optimistes que la réalité telle que nous l'avons mesurée. Donc ça, c'est un cas actuel. Il n'y a pas une question d'analyse, de, 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 de projection, etc. Ça, c'est mesuré actuel. Comme vous voyez, c'est beaucoup pire que, que, que les courbes qu'on avait avant ça. Alors, l'ennui avec des gens comme moi, c'est que je suis euh, l'IPCC depuis 1991. Depuis le premier rapport, nous en sommes au quatrième rapport de synthèse, donc ils ont fait quatre fois cet, cet exercice, à chaque coup, ils disent, on, on est renforcé dans les conclusions du précédent rapport, mais on trouve qu'on avait été trop optimiste dans l'ancien rapport. Alors à chaque coup, chaque rapport, ça fait 20 ans, euh, 25 ans maintenant, qu'on fait des rapports de ce genre, et à chaque coup, et a, vous savez, dans l'IPC, il y a 2300 savants qui viennent de 100 pays. Euh, ils ne font pas de la recherche. Ils font un, une analyse de synthèse de toutes les recherches qui ont été faites par tout le monde. Ils ne font pas de la recherche unique. Mais ils disent, où est-ce qu'on en est dans le savoir au sujet de l'environnement Ils font ce, ce, cet exercice une fois chaque cinq ans. Et à chaque coup, ils reviennent et ils disent, oui, on renforce ce qu'on avait les conclusions d'avant, mais on était trop optimistes. Alors moi, je me demande combien de fois est-ce qu'il faudra faire ça avant qu'on puisse décider que le temps est venu d'agir différemment Alors voilà, par exemple, j'ai ce même problème dans mon propre pays parce que je parle souvent au sujet de, de, du fait qu'il que y aura une élévation de, du niveau de la mer et que pour l'Égypte, c'est un désastre parce que nous avons un delta qui est très susceptible à, à ça et, et, et puis les gens disent, oh oui, oui, certains... Ça c'est, des analyses de spécialistes, etc. Bon. Au cours des dix dernières années, l'augmentation était de 3 mm par an. Les 30 années précédentes, c'était de 1,8. Donc il y a eu une augmentation dans le taux d'augmentation de plus de 50 Donc ça s'aggrave. Et pour nous, si on regarde Delta, qui est très important, comme j'avais expliqué, pour le Nil, qui, a, qui, qui nettoie tout le sel de cette petite région que nous avons qui fait toute notre agriculture presque euh, ici et eh bien euh, aujourd'hui avec l'élévation du niveau de la mer, il se peut que l'eau salée puisse faire contre pression sur l'eau fraîche qui nettoie euh, euh, les régions agricoles, les régions irriguées par le drainage. ça a amené certains spécialistes à faire revivre un ancien projet disons en fait pourquoi faire des adaptations dans toutes les villes de la Méditerranée? si on faisait deux barrages comme ça pour bloquer la Méditerranée, maintenir le niveau de la Méditerranée où il est et permettre une arrivée des deux côtés pour maintenir le niveau de la Méditerranée. Ce n'est pas que je suis d'accord avec ce projet parce que je pense que la salinité de la mer augmenterait énormément et que ça deviendrait une mer morte, euh, il y aurait des tas de problèmes différents. Mais rien que pour vous donner que les gens parlent avec des idées parce qu'ils constatent que faire la queue pour l'eau devient une nouvelle réalité un peu partout, comme je vous ai montré d'autres images avant ça, que l'impact sur la pluviométrie baisse, que la longueur de la période de la production alimentaire en Afrique baisse, que l'agriculture qui est basée sur euh, euh, la pluviométrie va être à risque, et surtout pour les plus pauvres comme ceux-ci dont nous avons parlé au Sahel. Je vous avais montré cette courbe de, de la pluviométrie, et je vous avais montré, que dans ce cas c'était le Kenya, mais, mais comment au fil des années ça baisse du point de vue contenu, et donc cette agriculture dont nous avons besoin, euh, euh, elle est affectée pas seulement par la sécheresse, mais aussi par la multiplication des inondations, euh, l'érosion du sol, et nous ne savons pas où sont ce que nous appelons les tipping points, ou les points de basculement, où un système écologique tout d'un coup s'effondre. Un système s'effondre. Enfin, nous savons que tout système, vous pouvez avoir une poutre, et vous pouvez mettre des poids dessus, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient, et puis... À la fin, comme on dit, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on ajoute un petit quelque chose et puis tout s'effondre. Où se trouve ce point de basculement Le problème, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment bien les systèmes écologiques pour pouvoir prédire où sommes-nous sur cette courbe. Est-ce que nous sommes là et donc on a beaucoup de marge ou bien est-ce que nous sommes ici et qu'on risque une chute On ne comprend pas suffisamment encore la qualité des systèmes écologiques pour pouvoir prédire où se trouve. On s'attend à ce que cette courbe existe, on s'attend à ce que ces points de basculement existent, mais on ne peut pas les prédire exactement. Pourquoi est-ce que les, non, les gens nient le problème Dans la conférence inaugurale, je vous avez montré ce chiffrage des lobbyistes au Congrès américain qui avaient plus que triplé entre les années 2003 et 2008 pour arrêter n'importe quelle acceptation d'une participation américaine. Et il y a à peu près 1600 lobbyistes contre l'environnement face à 160 écologistes, ce qui fait 10 à 1 presque. Ils sont dépassés de 10 à 1. Et les lobbyistes du business américain, ils sont de l'ordre de trois lobbyistes par législateur. Donc il y a trois types à plein temps dont la seule fonction est d'essayer d'avoir un impact sur l'opinion de ce législateur. À plein temps. Payés par les compagnies du pétrole, les compagnies des voitures, les compagnies énergétiques américaines, etc., chambre du commerce. Par contre, le professeur Nicholas Stern, très éminent, Lord Stern maintenant au Royaume-Uni, avait fait ce grand rapport sur l'impact du changement de climat, impact économique, c'est un très grand économiste, et son travail a montré évidemment que tout ce que nous attendons a des coûts importants, et il proposait même qu'on mette 1% du PIB pour réduire les effets de ça. En même temps, pour nous, il faut se rappeler que l'eau, l'eau, c'est la vie, mesdames et messieurs. Alors, l'eau douce, elle est très précieuse. Pourquoi Notre planète est couverte d'eau. Oui, mais c'est presque toute l'eau salée. Il n'y a que 2,5% de l'eau qui est d'eau douce. Et puis, deux tiers de ces 2,5% 2 sont dans les glaciers euh, euh, des, des polaires en plus, deux tiers de la partie restante sont perdus, enfin perdus dans le sens que les humains ne peuvent pas les capturer à travers l'évapotranspiration qui passe par l'évaporation et la transpiration à travers les feuilles des plantes. Et puis, se euh, laissent à peu près 41 000 km3 qui sont potentiellement disponibles aux humains. Mais, ça c'est dans le cadre de ce système hydraulique, dans ce circuit hydraulique de la nature. Mais, alors, il y a un mais. 20% sont dans des régions très lointaines. Je ne pense pas que nous voudrions détruire tout ce qui reste de la nature pour le coloniser. Et puis, les trois quarts de la partie accessible à chaque coup, n'est-ce pas, ceux qui restent maintenant, des 80% des 41, les trois quarts arrivent sous forme d'inondation. Et nous, donc, ne sont pas facilement utilisables. En fait, ils sont néfastes. On a vu ça récemment au Pakistan 20% de la. De la récolte a été perdue, et ce qui reste donc euh, de ces 80%, les trois quarts sont des inondations, un quart reste disponible, à travers les barrages, etc., on récupère 4 300 km3, il nous reste 12 500 km3 dans la totalité du monde qui sont utilisables durablement pour l'humanité. Et de ça, déjà, on utilise 60% de cette eau, déjà, en partie pour nettoyer euh, et en autre partie pour boire et en autre partie pour irriguer. Le problème, c'est que ça, c'est des calculs un peu comme dire la production agronomique du monde. Mais il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui jettent le tiers euh, ou 20% de leur nourriture euh, dans les poubelles. Euh, bien, ce monde est très différent. La même chose pour l'eau. Euh, ça va d'Amérique du Nord à plus de 10 000 kilomètres mètre cube par personne et maintenant en Cisjordanie c'est à 110 je crois 110 en Cisjordanie, enfin, c'est tout petit et qu'en plus il y a eu cette baisse des, 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 des nappes phréatiques partout or c'est facile à comprendre puisqu'il y a le même système hydraulique du monde une augmentation de la population ça fait que ce qui est disponible par tête baisse dans toutes les régions du monde et en plus, alors, il y a cette énorme variabilité qui existe un peu partout qui fait qu'on s'attend à ce que tout le monde, du moins tous les pays en jaune et en rouge, auront, euh, seront, sous, seront stressés pour le manque d'eau. Pourquoi Il y a en plus de tout ça une mauvaise gestion. Dans chaque pays que je connaisse, il y a au moins 6 et parfois jusqu'à 20 agences qui sont impliquées dans la gestion de l'eau. Il y a ceux qui s'occupent de l'eau pour l'agriculture, ceux qui s'occupent de l'eau pour les villes, ceux qui s'occupent de l'eau pour l'industrie, ceux qui s'occupent de l'eau pour l'électricité et les barrages. Il y a ceux qui sont intéressés dans les problèmes environnementaux. Mais il y a au moins 6 et jusqu'à 20 agences. Et les agences bureaucratiques ne collaborent pas très bien. Ils sont chacune en train de mettre des barrières autour de ce qui la concerne. Mais ce n'est pas vrai. La nature, elle, elle fonctionne au niveau des bassins, des bassins de fleuves. Elle ne reconnaît pas ni les frontières administratives des bureaucraties ni les frontières politiques des hommes. Alors en fait, il y a 260 bassins fluviaux qui sont partagés par deux pays au plus. Par exemple, le Nil est partagé par dix pays euh, qui euh, ont un rôle de, à partir du Congo, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, à travers les grands lacs, etc., les effluents. Surtout alors l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sont les trois riverains les plus importants. Mais n'empêche, ça montre qu'il faut des accords entre les différents pays. Deuxième problématique importante, c'est qu'au XXe siècle, la population a triplé, mais l'utilisation de l'eau a s'extuplé. C'est-à-dire, par individu, nous consommons beaucoup plus d'eau au fil des années. Nous consommons beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'eau que nos grands-pères et que nos arrière-grands-pères. Donc, quand on parle de l'augmentation la, de la population mondiale, il faut entretenir cette vision qu'on est en train d'augmenter l'utilisation de l'eau à un taux beaucoup plus vaste. Et puis, on a affecté le site écologique avec les grands barrages. Euh, quand je dis, les gens me disent, ah, mais il ne faut pas faire des barrages, je dis, attention, attention. Vous parlez après que l'Union européenne a 7000 m3 par personne en barrage l'Australie en a 5000. Euh, les États-Unis, je crois, ils ont 3600. Enfin, l'Afrique du Sud a 700. Éthiopie, 25. Kenya, 4. 4, quand on dit. Euh, oui, quand on a 7000 ou 5000 euh, euh, mètres cubes euh, par personne derrière les barrages, on peut dire aux gens attention, on ne veut pas augmenter les barrages. Oui, mais quand on n'en a que quatre et qu'on est assujetti à une pluviométrie qui baisse, peut-être que les barrages ne sont pas si mal que ça. Et il y a donc des problèmes résultants. Il faut des pratiques environnementales qui sont non durables par ces, ces, cette fragmentation des décisions. Il y a des pertes, spécialement en agriculture. Je vous avais montré déjà que les rivières, par exemple le jaune en Chine, n'arrivaient pas souvent à la mer. On a perdu les zones humides. Que Les poissons d'eau douce sont en voie d'extinction à un taux cinq fois plus vite que les poissons d'eau salée. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas à cause de ces petits pêcheurs, c'est à cause de ça, ça c'est à Rio mais, mais euh, c'est l'effet des déchets toxiques il y a des fish kills comme on les appelle Alors, vous voyez, tout d'un coup on réduit tout ça et voilà, vous savez à gauche euh, la cause et à droite le résultat dans les villes évidemment la pollution ça croît et ça devient de plus en plus difficile de trouver quelque part près d'une ville des sources d'eau potable et la plupart des gens en fait les malheureux, les pauvres n'ont pas d'accès à l'eau potable et n'ont pas l'accès à l'assainissement que vous voyez ici. Et même, il y a des énormes pertes, même dans l'eau qui a déjà été euh, assainie. Dans les bonnes villes comme Singapour, c'est moins de 8%. Dans la moyenne des villes en voie de développement, c'est de l'ordre entre 40 et 50%. Et en partie, c'est à cause de ces, de ces euh, connexions pirates mais en général, c'est parce que les, pays, les, 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 les bidonvilles ne sont pas desservis. Tout dit, ne sont pas desservies. Donc, il y a ces gens qui viennent vendre, euh, des petits capitalistes qui viennent vendre de l'eau. Et souvent, l'eau n'est pas de très haute qualité. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en moyenne, les pauvres payent 20 fois plus par unité d'eau que les riches. On a fait une analyse de 63 villes. C'était entre 8 et 85 fois le prix de l'unité. C'est-à-dire, moi qui ai accès moi qui suis riche et que j'ai accès au robinet, ce que je paye par une litre, litre d'eau, eh bien le type dans la bidonville à côté qui n'a pas d'accès au robinet, lui, il payera ce, ce petit bonhomme euh, l'équivalent de 20 fois ce que je paye au gouvernement pour euh, l'eau du robinet. C'est terriblement injuste. Et dans les régions rurales, évidemment, les femmes sont chargées d'aller pendant des heures jusqu'à 4 heures par jour, deux heures aller, 2 heures retour, pour s'occuper de l'eau, où elles payent alors dans la, dans, la, dans la santé de leurs enfants. La pollution, il faut l'éviter, ça c'est une photo de Chine. Et la qualité de l'eau est aussi importante que la quantité, parce que surtout avec les déchets toxiques et les déchets industriels, il faut que les utilisateurs payent et il faut que les pollueurs payent pour assurer qu'on puisse desservir la population. Combien pour l'agriculture pour la production agronomique. Alors, mondialement, c'est presque 65 à 70 mais actuellement, dans certaines régions, comme la région, par exemple, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est plutôt presque 90 pour l'agriculture. Donc, l'agriculture demeure essentielle. Je vous avais expliqué déjà que combien d'eau ce qu'on a besoin 5 litres pour boire, combien pour se laver, etc. Disons 50 litres par personne, très généreusement, mais en prendre 2700 litres par jour pour la nourriture qu'on mange. Une calorie égale un litre en moyenne. et Il faut donc transformer cette agriculture. Et comme nous avons parlé déjà de, 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 de la baisse des nappes phréatiques, euh, je souligne simplement que toutes les estimations actuelles, s'il n'y a pas cette augmentation de productivité qui sera en partie le sujet de la prochaine conférence lundi, eh bien on aurait besoin d'augmenter de 22% les terres arables irriguées et d'augmenter les prélèvements de l'eau de 14%. Or, ce n'est pas disponible. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau en agriculture Parce qu'il y a des transferts qui ont lieu dans l'agriculture. Alors, constat, vous avez la source principale au système d'irrigation, c'est de la rivière, par exemple, le système d'irrigation, vous avez un transfert de l'irrigation au canal local, du canal local au champ, du champ à la plante, et puis l'absorption la, à la plante. Alors vous avez cinq transferts qui ont lieu. Si l'efficacité de chacun de ces transferts est de l'ordre de 80%, 80% l'efficacité totale est uniquement 33%. Donc ça semble dire, les gens disent « enfin, Il y a un tel manque d'efficacité en agriculture » On a beaucoup à pouvoir. J'ai attention, parce que même si on augmente chacun de ces transferts à 90% d'efficacité, le total est quand même moins de 60%. Donc il faut chercher des systèmes différents, par exemple comment changer nous gérons l'eau, des approches réalisables qui augmenteraient la récolte par goutte d'eau. On a parlé de l'irrigation supplémentaire, comme ça, comme un exemple. Réutilisation des eaux de drainage. L'Égypte, par exemple, dans le Nil, on ramène de nouveau l'eau du drainage. On l'utilise 5, 6, 7 fois. Si à chaque coup, elle a une capacité d'utilisation de l'ordre de 50 à 60 elle est réutilisée. Le restant n'est pas perdu, il est réutilisé de nouveau. Et meilleure gestion du système, en ayant les responsables, les petits fermiers eux-mêmes responsables de la gestion du système, ils ne permettent pas qu'il ait un débordement trop lent. Ça, c'est au Mexique, l'autre, c'est au Pakistan. Les techniques de livraison plus efficaces, par exemple, ça, c'est du goutte à goutte. Alors il y, a un, ici, ici, il y a un petit trou ici qui fait que l'eau tombe goutte à goutte seulement chez l'arbre. Autrement, elle passe comme ça, elle n'est pas reprise dans des canalisations. Ça, c'est dans, dans, euh, aux Pays-Bas, c'est en Hollande, euh, la précision avec laquelle ils le font. Et puis, surtout, il faut choisir des modes de culture plus appropriés pour pouvoir faire des rotations, choix des, des récoltes qui s'animent mieux avec le tout et une agriculture de précision pour les grandes zones comme aux États-Unis. On peut faire beaucoup de choses avec tout ça. La diversité biologique, ce n'est pas uniquement le tigre du Bengale et le rhinocéros, mais c'est aussi qu'à l'intérieur de tous les habitats, nous sommes en train de perdre des semences, des plantes, des animaux, des insectes, dont nous connaissons que peu les valeurs actuelles aujourd'hui. Ça, par exemple, peut-être ça, ça vous surprendrait, mais vous savez ce que c'est ça c'est des pommes de terre. C'est les pommes de terre qui sont dans notre euh, grand site du Pérou, euh, le centre de la pomme de terre, euh, où il y a des, des dizaines de milliers de genres de variétés de pommes de terre qui sont très, très importantes parce que chaque fois qu'il y a une grande maladie qui frappe la, la pomme de terre, et, elle évince tout. Et il faut retourner dans ces variétés naturelles, dans ces diversités biologiques pour trouver la résistance voulue parce que certaines de ces variétés sont résistantes et plus que ce sont des pommes de terre, c'est facile à, à, à greffer les transferts génétiques voulus d'une pomme de terre à l'autre. Mais il faut garder toute cette diversité de pommes de terre parce que rappelez-vous que l'Irlande, la fameuse famine de l'Irlande, c'était la famine de la pomme de terre. Et donc c'est un cas important. Et jusqu'à là, on ne connaît que rien, presque rien, sur tout le domaine microbial. C'est là où, 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 où aux bactéries, archées, etc., c est, c est, il suffit de voir, ça c'est l'arbre la, euh, de la vie bacteria, archaea, eukarya. Ici, on a les plantes, les, les, les euh, fungi, et là les animaux, et puis l'humain serait juste un petit. Euh, Petit truc comme ça ici. Et tout ça, nous ne le connaissons que très très peu aujourd'hui. On est en train de, de, de perdre, on ne sait pas comment. Mais on sait qu'on perd, parce que par exemple, l'étude des éléphants, oui, on a perdu à cause des, des braconniers, mais ce n'est pas pour les braconniers. La vraie perte, ce n'est pas à cause des braconniers, c'est à cause de ça. Voilà l'habitat des éléphants en 1900. Et voilà ce qui en reste. Alors quand il ne reste que des petits bouts comme ça, évidemment, les éléphants ne peuvent pas vivre et les grandes migrations sont affectées. Et nous sommes en train de défraîchir plus de 25 000 euh, hectares euh, euh, à, euh, à un taux essentiel frappant, soit pour, pour l'agriculture, soit pour l'utilisation forestière, et nous perdons énormément de variétés. Alors, il y a des gens qui ont des différentes propositions à comment protéger l'environnement, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui m'intéresse pour la sécurité alimentaire, c'est l'idée des banques de semences et des banques de gènes. Alors voilà les banques de semences et les banques de gènes, et nous avons lancé ça, je suis très fier qu'une des choses que j'ai faites en 1994, c'était de soumettre la collection de 625 000 variétés sous la gestion intergouvernementale de 189 pays avec la FAO pour qu'ils ne soient pas otages à un seul pays ou à la politique d'un seul pays ou d'une seule compagnie multinationale ou même qu'ils ne soient pas otages à la disponibilité d'un budget. et Maintenant, avec nos amis norvégiens, on est en train d'établir un système de banque génétique qui se trouve à Svalbard, que vous voyez ici, près du pôle Nord. C'est toute une... Euh, au sein de la montagne, voilà l'entrée que vous voyez ici, et voilà l'entrée, et voilà les collections, euh, le Gene Base, le Safety Collection, ça c'est le Backup Collection, il y a des collections qui travaillent un peu partout. Euh, ces collections sont extrêmement importantes. Après, euh, le, le, parce que j'étais encore responsable de la recherche agronomique à l'époque, après le génocide du Rwanda, euh, ils avaient évidemment tout détruit, euh, tout... Euh, la recherche agronomique avait été détruite, les chercheurs n'étaient plus là, etc. Il fallait retrouver comment ce qu'on pouvait donner des semences pour ces paysans dans cet endroit pour qu'ils puissent recommencer à planter. Eh bien, c'était les, 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 les banques de semences du système international qui ont pu reconstituer les semences du Rwanda en les donnant aux différents individus. Donc c'est très utile, très important. C'est un peu... C'est un peu comme l'Arche de Noé pour les 22 denrées essentielles pour la, la sécurité alimentaire. Donc tous ces grands problèmes se recoupent. Pour analyser tout ça, il faudra reconnaître la complexité et la nature chaotique du système. Ça, c'est un sujet auquel je reviendrai dans la conférence de mercredi prochain. Ça reviendra dans les deux prochains cycles de la conférence. Mais en général, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté que ce qu'on s'attendait comme courbe, de la part de Malthus, n'existe pas, en fait que nous avons des cours beaucoup plus compliquées. Ça, c'est sur la variation des populations naturelles, et ça, c'est les attracteurs de Lorenz, etc. Mais on en reparlera une autre fois. C'est tout un sujet sur comment analyser mieux les systèmes beaucoup complexes, très complexes que nous vivons aujourd'hui. Tout ça, c'est pour un autre jour. Pour confronter les défis, il faut l'éducation publique, l'éducation publique, l'éducation publique, et la mobilisation des uns et des autres, surtout de la société civile. Tous les acteurs doivent œuvrer en commun et la contribution de chacun est importante. Alors, il faut dépasser la notion de l'État contre le marché. Et en fait, euh, si dans les marchés on, ça, ça, ça fait la médiation entre les consommateurs et les investisseurs, et entre la régulation informelle des ONG, de la société, des citoyens, avec les usines, etc., eh bien on peut concevoir un rôle où la société civile, le gouvernement et les marchés jouent un rôle essentiel pour la protection environnementale, pas seulement des villes, mais de toute la gamme des activités dont j'ai parlé, y compris l'agriculture, y compris la distribution de semences. Ce matin, on m'a demandé une question au sujet des OGM, j'étais à la radio, et je leur ai dit, écoutez, il y a, je suis tout à fait avec tous mes collègues qui ne veulent pas que Monsanto et deux trois autres compagnies contrôlent 90% des semences du monde, mais euh, il ne faut pas diaboliser la technologie elle-même, parce qu'après tout, euh, l'Union européenne a intenté une action contre M. Bill Gates et Microsoft pour concentration économique, elle n'a pas dit que le software était dangereux pour vous. Le software est tout à fait utilisable, mais il ne faut pas que Microsoft le contrôle. Eh bien, moi, je suis tout à fait partant. Il ne faut pas que Monsanto contrôle, il ne faut pas que Dupont contrôle. Il faut qu'on ait une ouverture dans le monde entier sur toutes ces choses. Mais euh, sur ce qui est du côté scientifique, on en reparlera lundi, où je parle du rôle de la science. Et là, il y aura une partie sur exactement qu'est-ce que le transgénique et qu'est-ce qui n'est pas transgénique. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, nous avons vu que notre cube de Rubik a des dimensions beaucoup plus complexes puisque même la production agronomique n'est pas seulement affectée par l'environnement, elle affecte aussi l'environnement négativement aussi bien que positivement. Et donc sur notre cube, il faudra augmenter le genre de choses que nous pouvons faire pour assurer le bien-être des petits fermiers, des femmes, surtout des femmes et des enfants, l'éducation des filles et des enfants eux-mêmes. Et surtout, ne pas oublier que dans tout ce calcul, là, aujourd'hui, je ne vous ai pas montré tellement de photos, mais je ne peux pas terminer sans me ramener qu'il faut changer notre manière de penser. En disant, en fait, il y avait un moment donné où les gens s'imaginaient que le monde était comme ça. Euh, maintenant, c'est ça notre conception du monde entre les deux. Il y a eu beaucoup de chemin à faire, mais ça s'est beaucoup amélioré depuis. Eh bien, il faut changer notre manière de penser au sujet de l'environnement. Et en particulier, il n'y a plus de temps à perdre parce que nous ne savons pas où se trouvent les points où bascule le système. Personne ne le sait. Et il ne faut pas oublier tous ceux qui ont faim, le milliard qui ont faim aujourd'hui et qui nous attendent. C'est pour eux, c'est pour le monde entier. Et je vous remercie de votre attention.